0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Kinder von Kopf bis Fuß mit dem Thema der Impfungen allgemeine Informationen. Die Folge findet in freundlicher Zusammenarbeit mit GSK GlaxoSmithKline statt. Zu Beginn möchte ich einfach allgemeine Informationen geben zur Impfung, einen Überblick über die Geschichte der Impfungen. Was war quasi die erste? Was waren die ersten Impfungen? Wie 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 ist dazu gekommen? Dann würde ich gerne noch eingehen, was gibt es für unterschiedliche Impfungen, Nebenwirkungen der Impfungen und ähm, ja, ich glaube, das war schon. Diese Folge möchte ich gleich von, äh, äh, vorweg äh, sagen, dass mich diese Folge natürlich fordert, weil es ist einfach schon ein sehr umfassender Überblick über Impfungen allgemein. Es kann natürlich sein, dass das eine oder andere Thema vielleicht für dich auch unbeantwortet bleibt. Ich werde aber versuchen, mein Bestes zu geben. Es gibt also quasi eine UN-Konvention vom 20. November 1989, die beschreibt, dass Kinder das Recht auf beste Gesundheitsversorgung haben. Und dazu gehört auch der Schutz vor Erkrankungen, die durch eine Impfung vermeidbar sind. Eltern sind angehalten dazu, Schutzimpfungen zeitgerecht bei ihren Kindern vornehmen zu lassen. Schutzimpfungen generell, beziehungsweise Impfungen sind eine sehr <lacht> Impfungen sind eine effektive Maßnahme zur Prävention von Infektionskrankheiten und auch zur Prävention von deren möglichen Folgekrankheiten. Man muss sagen, die Impfungen gelten zur größten Errungenschaft der modernen Medizin. Wir Ärzte sind täglich mit der Durchführung von Impfungen, der Information, Impfaufklärung täglich konfrontiert. Und das erfordert quasi Beste Kenntnisse über die korrekte Impftechnik sowie ähm, die Indikation zur Impfung, wann kann eine Impfung nicht durchgeführt werden, beziehungsweise auch das Wissen über Nebenwirkungen die Geschichte der Impfungen also was was war jetzt so quasi die erste Impfung das war in einer Zeit nämlich 1796 ja, da wusste man eigentlich nicht was diese Erkrankungen hervorruft keiner hat gewusst dass es Viren gibt Bakterien aber ganz ganz spannend ein englischer Landarzt der also namens Edward Jenner das war ein Schüler von einem sehr äh, experimentierfreudigen Chirurgen hat eigentlich äh, den ersten also hat mit langen Versuchen gesehen, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt äh, zwischen, zwischen den, da geht es um, also ist, um Bocken gegangen, ja, äh, die waren ja eine, wirklich eine sehr, sehr häufige Erkrankung weltweit. Ja, und da hat es viele Versuche gegen, ge, gegeben, auch im asiatischen Raum, dass man diesen Bläscheninhalt die Menschen irgendwie einflößt und dem davor schützt. Jedenfalls dieser Jenner hat herausgefunden beziehungsweise hat ein Experiment durchgeführt, ein sehr natürlich jetzt aus unserer Sicht heute betrachtet, ein sehr wagemutiges und eigentlich äh, äh, Experiment. Er hat einen Knaben von, nicht sein eigenes Kind, sondern das Kind von einer Magd, hat er mit dem Sekret der Busteln von Kuhbocken, Ja, man, man hat gewusst damals schon, dass die Frauen, die sich mit Kuhbocken infizierten, also quasi diese, diese Landarbeiterinnen, Mägde, die sich ähm, ähm, an Kuhbocken infizieren, geschützt sind, äh, beziehungsweise äh, nicht erkranken an, an den Bocken. Ja, und da hat er quasi einen achtjährigen Knaben von dieser Markt mit dem äh, Bustelsekret der Kuhbocken infiziert, quasi geimpft und hat dann in der Folge, also sechs Wochen später, den Knaben mit dem Bockensekret äh, infiziert und glücklicherweise ist dieses Experiment geglückt und der Knabe ist wirklich nicht am Bocken erkrankt. Das war quasi dieses bahnbrechende Ereignis der ersten Impfung, ja, was ähm, dann in der Folge natürlich sehr rasch in Europa, dann, ähm, in Europa sich durchgesetzt hat. Die, Im Verlauf hat man dann äh, die Menschenlymphe genommen von, von diesen Kuhbocken infizierten Menschen und hat das äh, weiter verimpft. Der Name Vaccination, also wir sagen ja zum also englischen vacation, Vaccination, bzw. Vaccination, kommt natürlich dann von Kuh, Wacker ist die Kuh und das ist quasi die, die, eigentlich die Geburtsstunde der Impfung gewesen. Mit dieser Impfung, natürlich muss man das äh, jetzt Jahre später auch äh, diese berechtigte Kritik an diesem Experiment sehen, allerdings war es halt ein bahnbrechendes Ereignis. Parallel mit diesen mit dem Beginn der Impfung hat sich der Philosoph Immanuel Kant damit auseinandergesetzt und hat gewarnt davor, dass diese, mit diesen Kuhbocken den Menschen auch tierische Brutalität eingeimpft wurde. Also man muss sagen, mit Beginn der Impfung hat auch schon dieses Impfgegnertum begonnen. Glücklicherweise, Also diese Geschichte hat er einen sehr erfreulichen Verlauf genommen. Im Jahr 1979 hat ja die WHO die Welt für bockenfrei erklärt. Das war eigentlich der Beginn der Impfungen. Im weiteren Verlauf haben wesentliche ähm, äh, Forscher wie Louis Pasteur, Robert Koch, Emil von Behring, Paul Ehrlich äh, bahnbrechende äh, Erkenntnisse im Bereich der Impfungen gesetzt. Äh, es kam zu einer Impfung, gegen Tollwut, gegen Diphtherie, ähm, gegen Polio. Das waren eigentlich alles sehr, sehr äh, durchbrechende, äh, bahnbrechende Arbeiten. Man muss jetzt halt sagen, da waren die Impfung, äh, die Erkrankungen so präsent, die Erkrankung mit auch diesen möglichen Folgeerkrankungen, sodass die Akzeptanz gegenüber der Impfung einfach ein, wirklich eine sehr gute war. Ja, das ist halt jetzt mitunter jetzt aktuell immer wieder Thema und das haben wir, ja wir Tag ein, Tag aus in der Kinderarzt, Kinderarztordination, ist die die Impfaufklärung ist natürlich ein wesentlicher Punkt, auch die Impfdiskussion, beziehungsweise die Menschen, die dann eben sehr skeptisch sind gegenüber der Impfung bis auf Impfgegner, ist halt natürlich ganz oft ein Argument, das Kind soll die Erkrankung durchmachen. Wir wissen einfach, immer es sind ganz, ganz viele Erkrankungen, die, die Folgeschäden haben und das sind keine harmlosen Erkrankungen, sondern das ist natürlich sehr berechtigt, dass die Kinder geimpft werden. Das Ausmaß dieser einzelnen Erkrankungen sind halt stark in Vergessenheit geraten, weil, weil einfach durch den Erfolg der Impfung, also quasi die Impfung steht sich mit seinem Erfolg im, im Weg, weil die Erkrankung, die wir verhindern, die hat ja gar niemand äh, quasi erlebt. Somit äh, ist die Folge nicht präsent und die Bereitschaft einfach eine geringere. Also das ist, muss, man, muss man schon noch einmal so sagen, dass das mitunter ein Grund ist, warum die Akzeptanz heute äh, oft eine, eine viel schlechtere ist. Natürlich ist es auch so, dass du mit deinem Kind kommst, das Kind ist gesund und durch diese Impfung, wo, wo ja der, das, das Kind dann so wie eine Art Infektion durchmacht, ja, ähm, oft mit Nebenwirkungen, das sind aber oft sehr erwartbare Nebenwirkungen, auf die ich später noch einmal eingehen möchte, erlebt. In Österreich gibt es quasi den österreichischen Impfplan. Das ist einerseits eine Zusammenarbeit vom Bundesministerium und Experten des nationalen Impfgremiums. In diesem Impfgremium sitzen einfach Immunologen, Virologen, Kinderärzte, andere Fachdisziplinen, die einfach jedes Jahr diesen Impfplan aktualisieren und überarbeiten. Das Ziel dieses Impfplans ist natürlich, eine evidenzbasierte, also das heißt, auf wissenschaftlichen Daten fundierte Empfehlung aussprechen zu können. In Österreich gibt es glücklicherweise ein sehr äh, ausführliches kostenfreies Impfprogramm. Diese Kosten werden ähm, äh, quasi von den Ländern bzw. vom Sozialversicherungsträger getragen äh, und wurde vor über 20 Jahren eingeführt. Das war halt natürlich von, von sozialer Seite einfach sehr wesentlich, dass man sagt, alle Kinder bis zu einem gewissen Alter haben unabhängig von irgendwelchen Kosten, die den Eltern äh, erwachsen, den Zugang zu den wichtigsten Impfungen. Und man hat diese Impf viele impfpräventable Erkrankungen damit abdecken können. Äh, wie du bei sicher schon der Meningokokkenfolge gehört hast, leider ist es halt nicht bei allen Impfungen so. Ja, ganz oft steht natürlich äh, von der Public Health Seite der, der, der Benefit für die Gemeinschaft, sprich der Herdenschutz, äh, im, oft auch im Vordergrund, um eine... Um, eine, um ein kostenfreies Impfprogramm anbieten zu können. Das ist sicher ein Punkt. Ja. Und das andere ist natürlich, sehr seltene, schwer verlaufende Erkrankungen anzuhalten. Wie schon gesagt, diese Kosten sind, da gibt es quasi ein vordefiniertes Budget. Und das möchte ich auch noch einmal festhalten in dieser Folge. Es gibt dort halt Impfungen, die sind ganz klar im österreichischen Impfplan empfohlen, aber nicht im Gratis-Wiener-Impfprogramm. Mit dem werde ich auch immer wieder konfrontiert. Das heißt jetzt nicht, dass die Impfung schlechter ist oder einfach nicht, äh, nicht empfohlen ist ja oder einfach nicht durchgeführt werden soll. Es ist nur einfach so, dass nicht alle, also die Mittel nicht für alles ausreichen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es um den oft individuellen Impfschutz geht und so ist zum Beispiel bei der Meningokokkenimpfung, es ist wirklich nur der, der geimpft ist, geschützt, ja, kann das sein, dass das noch ein paar Jahre dauert, bis das aufgenommen wird im kostenfreien Impfprogramm. Also noch einmal wichtig, wenn die Impfung, nur weil sie nicht kostenfrei ist, heißt nicht, also die Zeckenimpfung zum Beispiel, da geht es ja auch wirklich um den Individualschutz, ja, wird, keine, wird nicht aufgenommen im kostenfreien Impfprogramm. Was gibt es für unterschiedliche Impfungen? Also vielleicht, vielleicht davor noch die Argumente, die, äh, um zu erklären, was ist wichtig beim individuellen Impfschutz und was, worum geht es quasi in der Herden, bei der Herdenimmunität. Der individuelle Impfschutz ist halt einfach wesentlich für viele Viruserkrankungen. Ja, es gibt natürlich viele Viren, wie jetzt aktuell eben diese RS-Viren, für die es nur ähm, eine passive Immunisierung gibt es nur für Risikopopulationen, aber für viele andere Viruserkrankungen wie Renoviren, Adenoviren und so gibt es ja keine Impfung. Aber die, die Virusinfektionen, die wirklich äh, mit vielen Problemen behaftet sind, äh, gibt es Gott sei Dank eine Impfung, aktuell in die Grippeimpfung, die auf alle Fälle äh, klar, eine, eine klare Empfehlung ist für alle äh, Kinder in der Gemeinschaftseinrichtung. Es ist so, dass die meisten Virusinfektionen der keine spezifische Behandlung gibt und die Schwere der Erkrankung oft sehr fulminant verlaufen kann. Deswegen ist es gerade dort, wo es eben eine Impfung gibt, sehr wichtig, einen Schutz durch diese Impfung aufzubauen. Bakterielle Infektionen, die können wir, wie alle, glaube ich, mittlerweile gut wissen, durch antibiotische Therapie behandeln. Nur können manche Infektionen so dramatisch und so rasant und so invasiv, nennen wir das auch, verlaufen, dass der Einsatz der antibiotischen Therapie, wie es zum Beispiel bei einer Meningokokken-Sepsis sein kann, zu spät ist. Ein weiteres Problem natürlich auch in unseren Breiten. Breiten kann man auch sehen bei antibiotischer Therapie, dass es auch zu Resistenzen kommt und damit zu einer äh, verminderten Wirkung von antibiotischer Therapie. Darum ist es eben wichtig, dass man die Erkrankungen, die äh, die mit schweren Komplikationen verlaufen können, ein direkter Schutz des Einzelnen sehr, sehr wichtig. Der kollektive Schutz ja, ist wichtig, äh, um, also es braucht immer eine bestimmte Durchimpfungsrate, um eine Herdenimmunität zu gewährleisten. Ja, das ist zum Beispiel im Rahmen von masern Röteln sehr, sehr wesentlich, weil durch diese hohe Durchimpfungsrate es zu einer Unterbrechung der Infektionskette kommt ja, und somit die Ansteckungsrate deutlich reduziert werden kann. Es kann in der Folge bei Erkrankungen, die quasi nur den Menschen betreffen, auch zu einer Ausrottung des, der, der jeweiligen Krankheit kommen, bei einer sehr, sehr hohen Impfrate. Das wünschen, würden wir uns ja bei vielen Erkrankungen wünschen. Diese Herdenimmunität ist auch sehr, sehr wichtig für Menschen, die wir nicht impfen können, beziehungsweise die selbst nicht geimpft werden können, wie zum Beispiel sehr junge Neugeb also Neugeborene und sehr junge Säuglinge, Schwangere und Menschen, die ein bestimmte, also herabgesetzte Immunitätslage haben. Wir nennen die immunsupprimierte Patienten. Das können Menschen sein, die von Haus aus einfach mit einem schlechten oder einer, einer immunologischen Erkrankung, ein Problem des Immunsystems geboren werden. Aber auch Menschen, so wie du und ich, den, den kann jeder mal treffen, weil man zum Beispiel Chemotherapie oder andere immunsuppressive, also immunsystemunterdrückende Medikamente braucht im Rahmen von Rheuma, im Rahmen von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Und das ist keiner von uns davor gefeit. Und das muss man schon klar sagen, in unserer Gesellschaft ist es einfach dieser soziale Gedanke, dass andere geschützt werden, wenn ich mich impfe, auch ein sehr wesentlicher, der leider auch immer wieder in Vergessenheit gerät. So, jetzt zu dem, was für Impfungen gibt es. Das hast du sicher auch schon öfters gehört. Es gibt Totimpfstoffe, -Tot es gibt Lebendimpfstoffe. Man muss sich vorstellen, dieser Krankheitserreger muss einmal in den Menschen Eindringen ist es quasi im Rahmen von einer richtigen Infektion auf den Schleimhäuten als auch zum Beispiel bei der Impfung. Und da unterscheiden wir eben Totimpfstoffe. Da geht es wirklich um abgetötete ja, Erreger bzw. Erregerbestandteile, das dann in der Folge ähm, dein Immunsystem erkennen lässt. Da gibt es einen quasi Eindringling und der wird quasi dann äh, wahrgenommen von unseren Abwehrzellen oder und von bestimmten Zellen ja und wird dann quasi so äh, mit unseren Lymphozyten also unsere Abwehrzellen sind dann, wir arbeiten dann auf Hochtouren und versuchen einerseits quasi Antikörper gegen diesen Erreger zu, zu produzieren. Und es gibt auch von diesen Lymphozyten Gedächtniszellen, die sich auch in der Folge, auch wenn dieser Prozess schon abgelaufen ist, dann später wieder erinnern können. Das ist zum Beispiel die Totimpfung. Und da gibt es, also das ist zum Beispiel die Sechsfachimpfung, die Pneumokokkenimpfung, die Meningokokkenimpfung. Diese Impfung, eine von diesen Impfungen reicht meist nicht aus, sondern es braucht mehrere Gaben bzw. auch in der Folge eine Auffrischungsimpfung. Eine Lebendimpfung, da kommt es wirklich zu, da wird quasi geimpft mit einem, einem inaktivierten Erreger. Das ist natürlich äh, so, dass oft ein bzw. zwei Impfungen ausreichen, und, äh, um, um lebenslang geschützt zu sein. Typisch ist auch die Reaktion auf diese, auf diese Lebendimpfung einfach nicht unmittelbar, so wie man sie kennt von einer Totimpfung, sondern erst nach sieben bis zehn Tagen. Was es natürlich jetzt in aller Munde aufgrund von Corona und äh, ist, sind diese genbasierten Impfstoffe wie zum Beispiel der Vektorimpfstoff oder der mRNA-Impfstoff. Da möchte ich noch kurz darauf eingehen, äh, aber das recht äh, eben kurz halten, um nicht den Rahmen zu sprengen. Es ist so, man muss sich vorstellen, die mRNA ist einfach ein Bauplan, der, der geimpft wird, dass dein Körper quasi Teile von diesem Virus, also gerade im Rahmen von Corona geht es da um dieses Spike-Protein äh, dass es das es selber herstellt und in der Folge dann Abwehrzellen gegen dieses Spike Protein äh, bildet, ja und im Verlauf, wenn dann das, der, der, der das Virus kommt, dass es es das wieder kann und einfach meist meist einfach dann die Infektion also meist einfach besser vor einem schweren Verlauf geschützt. Dieser Vektorimpfstoff ist sehr ähnlich. Da gibt es quasi einen Virus, äh, in dem äh, Teile von von äh, also einfach ein, ein Vektor. Dieser Vektor ist meist ein Virus ja, und da wird dann quasi ein Teil von, von diesem Erkrankungserreger verabreicht und es läuft eigentlich sehr ähnlich ab wie ein mRNA-Impfstoff. Also es wird dann quasi auch in der Folge eine Abwehr aufgebaut. Es gibt noch die passive Immunisierung, auf das möchte ich kurz eingehen. Also von dem, von dem was wir geredet haben, das ist eine aktive Immunisierung. Der, der Erreger bzw. Erregerbestandteile oder ein Baublein wird geimpft und dein Immunsystem muss selber arbeiten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, diese Antikörper dem Menschen zu spritzen. Ja, das ist oft notwendig, wenn zum Beispiel Schwangere eine, einer, einer Gefahr ausgesetzt sind oder zum Beispiel nach, einer, nach einem Tierbiss mit Tollwut. Das ist was, da werden die Antikörper Körper gespritzt und das kann einen Schutz darstellen. Allerdings kann sich das natürlich, werden sich diese Antikörper im Verlauf wieder abbauen. Genau, was ich noch darauf eingehen will, wie lange dauert es so mal grob, bis eine Impfung wirkt, natürlich hängt es ein bisschen vom Immun, also quasi vom Impfstoff ab ja, und natürlich auch von der Immunitätslage des Einzelnen, ja. aber ähm, wie schon gesagt, es sind oft Teil, mehrere Teilimpfungen notwendig ja, und bei einer einzelnen Impfung wird nur relativ schwach eine Immunisierung erreicht, darum ist es oft notwendig, eben die, die zweite oder auch die dritte Gabe, um dafür zu sorgen, dass dein Körper eine längere Zeit bzw. dauerhaft gegen den Erreger geschützt ist. Wie schon gesagt, manche Impfungen schützen lebenslang, wie zum Beispiel zweimalig gegen Rötteln zu impfen. Und was noch aktuell ein Thema ist, ja, dass die Grippeimpfung immer äh, jedes Jahr angepasst wird. Darum ist es natürlich notwendig, weil sich der Erreger ja jedes Jahr ein bisschen ändert, dass man quasi jährlich seine Grippeimpfung erhält. Ich möchte noch darauf eingehen, was sind diese Zusatzstoffe bzw. Adjuvanz bei, bei, bei Impfstoffen? Ja, das, was immer wieder Thema ist, äh, bei Diskussionen auch in der Ordination, was ist da im Impfstoff noch drinnen? Was ist so das Bekannt, der bekannteste äh, Adjuvans ist natürlich das Aluminiumhydrochlorid. Ja, es ist so, dass ähm, die Adjuvantien ja, äh, quasi sind Helfer des Impfstoffes ja, und die können quasi die Stärke als auch die Qualität der Immunantwort einfach deutlich verbessern. Sie kurbeln das Immunsystem des Geimpften an, um einfach eine optimale Reaktion auf die Immunisierung zu erzeugen. Ja, es ist so, dass nicht alle Impfstoffe das benötigen, wird, wird ähm, mit einfach... Einen Totimpfstoff geimpft, so ist das ganz, ganz oft notwendig. Ich möchte nur noch einmal sagen, das Aluminiumhydroxid genau ist das am häufigsten eingesetzte und das ist immer wieder Thema. Das ist was, was wird Aluminiumverbindungen werden in Impfstoffen schon eigentlich über mehr als 100 Jahre eingesetzt, ja. Und für diese Aluminiumsalze, die sind schon sehr bekannt und die gibt es viel Erfahrungswerte in das ist zum Beispiel auch ein Mittelgrund, warum es Sinn macht, diese Sechsfachimpfung äh, bei deinem Säugling zu machen, weil einfach dann nur quasi eine Dosis gegeben werden muss mit ähm, Aluminiumhydroxid äh, äh, im Vergleich zu, wenn es sechs einzelne Stiche wären. Diese einzelnen Gaben in den Impfstoffen sind sehr, sehr niedrig. Also das ist nur 0,3 bis 0,8 pro Dosis. Ja. Was man sagen muss, ist, Aluminium kommt überall in. Äh, in der Nahrung und auch im Trinkwasser vor. Also die Hauptquelle ist, wenn man jetzt einmal quasi in Google, das sage ich auch immer, wenn Sie googeln, wie viel Aluminium in einer Gurke sind, dann merkt man, dass das mehr ist als in einem Impfstoff. Ja, das kann man sich natürlich auch, auch nochmal detailliert einlesen. Ja, es ist so, dass der Großteil des aufgenommenen Aluminiums auch wieder aus dem Körper ausgeschieden wird und nur so ganz, ganz wenig abgespeichert wird. Es gibt neuere Generationen von Wirkstoffverstärkern, ja, die äh, einerseits, also quasi ähm, wie bakterielle Bestandteile, ja, ähm, die oft dann auch im Rahmen, also gemeinsam mit Aluminiumsalzen durchgeführt werden oder auch zum Beispiel andere DLR-Agonisten. Und das, das würde jetzt einfach zu weit führen, genau. Aber es ist einfach sehr, sehr spannend und da tut sich einfach total viel, auch auf der äh, Seite der Impfstoffentwicklung. Wichtig ist noch, ähm, Impfungen ja, sind natürlich, ja, so wie jedes Medikament, hat es hat auch Nebenwirkungen. Es ist jetzt auch so, wenn ich konfrontiert bin mit den Impfungen, natürlich, ich erzähle immer die häufigsten Nebenwirkungen, auch diese Nebenwirkungen, die, die wir auf alle Fälle auch nicht, also es gibt auch ganz seltene, gefährlichere Nebenwirkungen. Aber insgesamt muss man sagen, jedes Medikament, das man einnimmt, und da gehören auch Impfungen dazu, kann Nebenwirkungen haben. Beim, wenn ein Impfstoff zugelassen wird, dann ist ja das oft ein Verfahren, das über zehn Jahre sich zieht und wirklich in Phasen läuft, in Phase 1, 2 und 3 und unterschiedliche Phasen unterteilt ist und da wird einfach mal geschaut, wie wird der Impfstoff vertragen und da hat er, also bis er quasi beim Menschen dann eingesetzt wird, äh, sind da schon sehr, sehr viele Phasen durchlaufen. Nichtsdestotrotz, auch wenn der Impfstoff dann zugelassen ist, gibt es ja oft nicht so einen langen Erfahrungswert. Und es gibt auch Nebenwirkungen und Komplikationen, die im Verlauf natürlich äh, erfasst werden müssen, verstanden werden müssen, bewertet werden müssen und das muss auch gemeldet werden. Es ist auch so, wenn irgendwie unerwartbare Sachen passieren, werden die definitiv nicht irgendwie unter den Tisch gekehrt, sondern da gibt es quasi äh, weitere Erhebungen, ja, wo man einfach quasi dann ähm, die Arzneimittelsicherheit feststellt und da gibt es quasi neben der Zulassung fortwährende äh, Kontrollen bzw. fortwährende Instanzen, die fortwährende Sicherheit einfach gewährleisten. Es werden quasi diese, diese Nebenwirkungen in einem System erfasst, ja, und dann wird einfach geschaut, ob das eine Kausalität bzw. diese Häufigkeit von Impfkomplikationen ermittelt werden beziehungsweise ob das Risiko einfach höher ist, als wie für die Population ohne dieser Impfung. Wie schon gesagt, Impfungen sind eben super sicher. Trotzdem muss man festhalten, dass eben dieses Nullrisiko eben nicht geben, ge gibt. Ja. Und man schon sagen muss, jeder Eingriff, jeder medizinische Eingriff, und das ist so, dass quasi auch wenn... wenn ähm, ein klassisch eine Angina vorliegt, eine klassische Streptokokkeninfektion, einfach äh, auch das Penicillin-Nebenwirkungen haben kann. Aber es gibt halt da quasi keine andere Möglichkeit. Natürlich ist die Akzeptanz gegen das Penicillin einfach eine höhere, weil man sieht, okay, dem Kind geht schlecht, es hat eine Angina und es braucht eine Behandlung. Bei der Impfung ist es einfach so, dass diese Erkrankung so weit in unserer Vergessenheit geraten ist, dass wir immer wissen müssen, wir können diesen, diese 100, also die, diese Erkrankung, die es hintanhält, ja, die äh, kann man nicht so, so messen. Man sieht halt einfach unglaublich. Also wenn man sich die Daten anschaut, zum Beispiel von Masern, ja, hätte man quasi diese, wird es diese Masernimpfung nicht geben oder zum Beispiel auch Polio, dann wird sicher einer, der mir da jetzt zuhört, äh, vermutlich nicht leben, weil irgendwie die Eltern im Verlauf hätte es diese Impfung nie gegeben, vielleicht äh, vorzeitig verstorben wären und auch dann im Verlauf äh, gar nicht äh, äh, Kinder kriegen hätten können, wie auch immer. Also es ist wirklich so, dass Einfach hätten wir die Impfungen nicht, wäre ganz, ganz, wär, wär, wär diese Kindersterblichkeit einfach so eine höhere. Ganz, ganz oft möchte ich noch einmal darauf eingehen, was immer im Gespräch und in der Diskussion auch wichtig ist, der Zeitpunkt des Impfens, ja, das ist was, was ich eigentlich Tag ein Tag auskonfrontiert wird, ist der Beginn der Sechsfachimpfung mit drei Monaten nicht zu so früh. Ich möchte noch einmal darauf eingehen. Es ist so, dass das Säugling oder das Neugeborene kommt mit einer, mit einem Nestschutz von dir äh, oder halt von der Mutter quasi auf die Welt. Und dieser Nestschutz baut sich einfach kontinuierlich ab. Nach drei Monaten ist dann nicht mehr viel über und das ist der optimale Zeitpunkt, um mit Impfungen zu starten. Das ist der optimal ganz klar empfohlene Zeitpunkt. Ja. Was anderes können wir als Mediziner, die einfach dazu verpflichtet sind, äh, die also Kinder und auch die Familien äh, nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten, nicht empfehlen. Ja? Und man muss schon auch sagen, äh, hinter jedem Kind, das dann eben diese Impfung später bekommt, beziehungsweise gar nicht bekommt, ja, steht heute halt auch immer auch ein Arzt, der das unterstützen muss. Und wir Ärzte sind von äh, ganz klar von unserem äh, dazu verpflichtet, ähm, Medizin anzubieten und äh, umzusetzen nach bestem Wissen und Gewissen, genau. Und vor allem auch, man muss immer bedenken, man muss dann mit der Tatsache leben, dass man eine impfpräventable Erkrankung zulässt und dem nicht vorgebeugt hat. Und das ist ja auch das Schöne in der Kinderheilkunde, dass man wirklich mit viel Präventionsmaßnahmen oder Präventivmaßnahmen, wie es auch die Impfungen dazugehören, einfach sehr viel Leid und viel Probleme hintanhalten kann. Genau, diese klassischen, es ist so, dass, dass, dass ich noch abschließen möchte mit diesen klassischen Nebenwirkungen, die Impfungen haben. Ja, Impfungen können einfach Impfreaktionen hervorrufen, die wir sehr häufig sehen. Da gehört eben erhöhte Temperatur bis Fieber, leichtes Unwohlsein, Abgeschlagenheit, so wie es jeder kennt, auch ein, vielleicht ein grippeartiges Gefühl. Lokal kann jede Impfung eine Rötung machen, eine Schwellung, das sind sehr, sehr häufige, erwartbare Auffälligkeiten nach einer Impfung. Dann gibt es natürlich äh, schwerwiegendere Komplikationen, die nach einer Impfung auftreten können. Die sind äh, sehr, sehr selten. Ja, und in der Folge gibt es ganz, ganz wenige Impfschäden. Das möchte ich natürlich jetzt nicht, nicht äh, unter den Tisch kehren. Das ist schon so, dass es äh, per Definition... Äh, ein Impfschaden ist eine im, durch oder im Zusammenhang mit einer Impfung entstandene schwere bleibende Behinderung. Ja. Und da gibt es quasi ganz klare Kriterien. Da gibt es auch, auch in Österreich. Äh, das Impfschadensgesetz, ja, wo quasi einfach dann ganz klar ähm, Thematiken abgehandelt werden. Also wir, man muss auch sagen, alle Nebenwirkungen sind meldepflichtig, also nicht diese Impfreaktionen, diese Erwartbaren, aber alles, was darüber hinausgeht, ist meldepflichtig. Das wird äh, quasi einer zuständigen Behörde, dem Bundesamt für Arzneimittelsicherheit, gemeldet. Ja, und die müssen von zuständigen Arzt, also von einem Kinderarzt erfolgen, ja, äh, es ist so, dass ich nur eine Zahl, ich mag nur mit einer Zahl demonstrieren, wo es geht um wirklich Nebenwirkungen. Da reden wir nicht von einem Impfschaden, sondern von Nebenwirkungen. Das war im Jahr 2017, waren das 289 Nebenwirkungen nach Impfungen von circa drei bis vier Millionen verimpfter Impfdosen. Und die Reaktionen waren hauptsächlich Lokalreaktionen und auch allgemein Beschwerden, wie sie im Eingang erwähnt worden sind. Ja. Die Impfschäden, die zum Beispiel dokumentiert sind, nur dass man sieht im Impfschadensgesetz, wie ich schon gesagt habe, das es seit 1973 in Österreich gibt, ist im Zeitraum zwischen 1991 und 2018 321 Impfschäden beschrieben worden und die meisten standen im Zusammenhang mit der Tuberkuloseimpfung bzw. mit der Bockenimpfung. In den letzten 20 Jahren bei den klassischen Impfungen des österreichischen Impf Kinderimpfprogramms einfach nur einzelne Schadensfälle waren, wobei ganz klar natürlich auch der Zusammenhang dieser bewiesenen Ursächlichkeit nicht gegeben ist. Das ist ja das auch immer, wenn man quasi diesen Impfgegnern, die... Ich bin halt Tag ein, Tag aus damit konfrontiert, dass die Eltern auch sagen, ja, wir haben uns jetzt eingelesen, wir haben, wir haben ähm, mit den Nachbarn geredet, wir haben mit Bekannten geredet. Und da ist dann schon so, dass oft, das sind halt Bekannte, die drei Artikel äh, im Internet äh, recherchiert haben und dann im Verlauf sich äh, mit behaupten, ja, und ich will jetzt überhaupt niemanden irgendwie persönlich angreifen, aber behaupten, sich dann mit Impfungen auszukennen. Und das quasi im Gegenzug zu wissenschaftlichen Daten, die einfach auch von wirklich, also sie sieht nichts, ich will nicht sagen, ich bin alles andere als eine Impfexpertin, ja, aber es ist so, dass als Kinderarzt ist das einfach unser tägliches Brot und dieses diese Impf, Impfplan und diese einfach ganz klaren Empfehlungen, die, es spricht kein Einzelner aus, sondern es ist quasi immer eine Zusammenarbeit aus wirklich Spezialisten in ihren Bereichen ja, und das quasi äh, in Frage zu stellen, nachdem man sich mit einigen Artikeln quasi einfach schlau gemacht hat und sich äh, irgendwie Experte nennt. Und, und das, das möchte ich einfach nur noch einmal abschließend ähm, aufwerfen. dass einfach Es gibt Virologen, Experten, Immunologen, die sich ihr Leben lang damit beschäftigen und auch wirklich wissenschaftlich gut arbeiten und das Ganze wird hinterfragt bzw. Äh, in einfach über den, einfach über Bord geworfen, weil einfach irgend, irgendjemand drei Artikel dazu veröffentlicht hat, die einfach auf überhaupt nichts fundieren. Ja, und das, das, mit dem möchte ich abschließen. Es war eine sehr ausführliche Folge. Noch einmal zum Schluss. Informationen und das ist vielleicht auch ein, ein wesentlicher Punkt unter der Homepage von Robert-Koch-Institut www.rki.de kann man auch noch einmal die 20 größten Impfirrtümer nachlesen ja, und noch einmal verweisen auf den österreichischen Impfplan vom Bundesministerium und möchte damit abschließen. Ich hoffe, dass dir die ausführliche Folge gefallen hat und bis zum nächsten Mal.